0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe nuit. « Down to business. »« I got my wild cherry dive Pepsi. »« And uh, I got my blackjack gum here. »« And I got that feeling, hmm, yeah, that familiar feeling, that something rank is going down out there.
1: »« Ouais, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. »« Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: »« Don't ever feed him after midnight. »« She's
0: alive !»
1: I'm sorry. Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: C'est Qu
0: -ce quoi ce Les acteurs sont à l'aise dans leur
4: personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers
3: l'infini.
0: vivre toutes les vies, n'importe où, dans le monde et dans le temps et surtout tout à la fois c'est la magie du cinéma ou en tout cas la promesse d'Everything Everywhere All At Once le film OVNI qui clôture le champs Élysées film festival Félix a fait appel à ses doubles d'univers parallèles pour le couvrir et c'est à ça qu'on reconnaît la rigueur professionnelle d'une émission de qualité comme Extérieur Nuit Alors ce soir, Yuri s'affranchit du temps pour revenir sur le devant de la scène, en pantalon cuir et mèche banane, il est Telvis pour Baz -Lorman. Valentin, lui, se téléporte pour compresser les distances, il est à à Hong Kong, quelque part dans l'univers de Wong Kar à l'occasion de, de la ressortie d'Asda's Tears Go By Pour Laurent, ses directions les étoiles vers l'infini et au-delà, depuis tout petit il se rêve en ranger de l'espace et Pixar Disney l'a entendu, l'homme qui a inspiré Buzz l'éclair, c'est lui, Solai brouille les, les distances et parle avec les morts pour tenter de venir à bout d'un serial killer, dans Phone. et Rita elle devient carrément une super-héroïne Miss Marvel c'est elle, externue, c'est parti Elvis Yuri, bonsoir. Salut. C'est toi qui a notre box office de la semaine.
5: C'est moi et je ne vais pas imiter Elvis euh, euh, au micro pour le moment, mais qui sait ce qui va arriver pendant l'émission. Euh, le film qui fait le plus d'entrées cette semaine, c'est euh, Buzz l'éclair avec 482 000 entrées, ce qui est pas ouf pour un film d'animation Pixar qui normalement va chercher le million voire le million et demi euh, en première semaine en euh, temps normal. Là, ça veut dire que le film va faire ça, mais à la fin de son exploitation, ce qui est euh, vraiment pas dingue. En plus, l'écho du film n'est pas euh, archi pas positif. Ouf, et oui, et oui, oui. En deuxième position, nos amis les dinosaures de Jersey World 3 qui cumulent plus de 2 300 000 entrées euh, avec 450 000 entrées en deuxième semaine. Top Gun, le, toujours là, hein, finalement, pour, pour péter des gueules. Tom Cruise avec 448 000 entrées en cinquième semaine avec un cumul à. 4 200 000 entrées, c'est le film qui a le mieux marché en 2022 pour le moment euh, et en quatrième position, eh ben, je suis un peu content parce que c'est Elvis, euh, juste derrière avec 343 000 entrées en première semaine, ce, ce dont je me réjouis personnellement euh, pour un film de 2h40 sur un mec qui chante du rockabilly, c'est quand même intéressant.
0: Mais finalement Jurassic Park Tom Cruise et, euh, et Elvis, ça veut dire qu'effectivement les dinosaures sont en très bonne forme, euh, tout comme
1: Laurent, notre petit
0: Buzz, l'éclair qui va <rire> nous donner le 14h de Paris.
1: C'est tout moi, très en forme. Euh... <rire> du coup, en première position, c'est Irréductible, qui fait 1070 entrées, ce qui est un démarrage finalement assez faible, mais il est quand même talonné de près par Decisions to Leave, euh, dont on vous a parlé euh, dans les podcasts de Cannes, il me semble. On vous invite euh, à écouter, d'ailleurs, ce qu'on en a dit, un Et grand en, débat. Qui fait 938 entrées, donc qui n'est pas très loin. Et enfin, en troisième place, nous avons Roue Libre, qui est quand même très loin derrière, avec 257. Euh, J'ai envie de vous parler d'un film qui s'appelle Le Bruit du Dehors. <rire> Euh, qui était peut-être tellement dehors que les gens ne sont pas rentrés dans la salle parce qu'il fait zéro entrée mais quand même pour sa défense En fait, le film ne sort que vendredi donc c'est ah oui. ah, ah, un peu de la malhonnêteté intellectuelle c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle non, non, mais pour la vanne pour la vanne, je ne pouvais, pouvais pas vraiment euh, voilà, me, me permettre d'éviter ça. Euh, ça a l'air d'être une espèce de film d'auteur allemand extrêmement chelou avec, euh, avec des gens qui parlent et qui ont l'air d'avoir des vies compliquées. Qui sort un vendredi genre. Ça, ça a l'air d'être d'un intérêt limité, sauf si c'est vraiment votre déviance. Pourquoi pas Je ne sais pas si moi j'irai, probablement pas.
0: Mais Laurent, toi, tu as surtout, euh, tu es en pleurs oui. ce soir.
1: Oui, j'ai une euh, terrible news à vous annoncer la mort euh, prématurée de Can Tarkin. Euh, le Alain de turc comme, <rire> comme il était surnommé. C'est un, un, une, une star en fait du cinéma d'exploitation turque des années. Euh, en vrai des années 50 jusqu'aux années euh, 80-90, même, même je crois que son dernier rôle date de 2020, donc c'est vraiment un forçat de, du, du cinéma. Euh, il est connu particulièrement pour, pour son rôle dans cette euh, pantalonnade extraordinaire qui est Turkish Star Wars, euh, l'homme qui va sauver le monde, je ne me rappelle pas du titre en turc, parce que en plus, je ne parle pas du tout turc, donc ma prononciation doit être affreuse. Euh, il est vraiment spécialisé dans les combats contre des monstres en plastique et des, euh, et des, comment dire, et des sauts de cabriole faits avec des trampolines. Il euh, a beaucoup de très belles séquences dans sa filmographie. Il, a joué, il revendique qu'elle va jouer dans 24 films une année dans les années 60, ce que je trouve, euh, ce que je trouve assez remarquable. Euh, <rire> voilà, C'est un, 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 des, un des derniers grandes légendes du nanar qui, qui, était, qui était encore en vie et qui, qui est malheureusement décédé. Et on, pleure, on pleure sa carrière et on pleure son charisme extraordinaire. Est-ce
0: qu'on a le droit de lui dire « T'es et des rimes » pour sa grande carrière Oui, je parle un peu turc.
1: D'accord, bah, peut-être. Ça si. veut dire « merci ». D'accord. et eh ben, écoute, merci <rire> pour ta grande carrière, Knight. On pense à toi.
0: Félix, toi tu étais au champs élysées euh, Film Festival, oui. euh, qu'est-ce que tu as vu, des masterclass, des euh, films. Complètement,
3: j'ai déjà commencé par le palmarès parce que euh, malheureusement j'ai pas été très assidu, enfin je suis allé voir plein de trucs mais j'ai pas vu vraiment les films en compétition. Et voilà, moi, parce que... moi
0: qui ai dit que tu t'étais dédoublé, j'ai menti.
3: Et tu as un petit peu menti, euh, mais tout simplement parce que justement les, les films en art compétition étaient passionnants, mais j'y reviens après. Donc du coup, euh, le grand prix du jury, long métrage américain, est remis justement à Isabelle Castro pour son film Mija. Voilà euh, Qui sont en fait Le problème du champs des films Festival C'est que c'est des films Qui potentiellement N'ont pas encore de date de sortie Donc je peux pas vraiment vous dire Quand est-ce que vous allez pouvoir les voir Enfin euh, certains oui Certains non euh, Le grand prix du jury métrage français Est remis à Fanny Mullins Pour Atlantic Bar Dont j'ai euh, entendu beaucoup de bien Voilà euh, <rire> C'est des bruits de couloir Je la C'est vraiment juste euh, Le prix du, du jury Du meilleur réalisateur américain Est remis à Max Walter Silverman Pour A Love Song Et euh, du côté justement euh, français C'est la réalisatrice euh, Lola Kivoron Pour son film rodeo ouais. Qui a du coup le prix Qui avait déjà Eu, euh, qui avait fait, déjà fait pas mal de à bruit calme. à cannes. Voilà, notamment. Euh, et voilà, moi de mon côté, en fait, j'étais un petit peu fourré, euh, bon, déjà évidemment à la masterclass d'Ari Aster, euh, réalisateur d'horreur que j'aime beaucoup, euh, mais aussi à sa carte blanche et aussi à la carte blanche de Dan Deacon, ce qui était malheureusement pas là, qui est un grand compositeur de musique électronique, que moi personnellement j'aime pas beaucoup, mais euh, <rire> qui est quand même assez réputé. Voilà, et j'avais envie de vous parler de deux petits films que vous allez pouvoir normalement potentiellement rattraper un petit peu en streaming. Un qui est, à mon avis, un petit peu compliqué à voir, qui faisait partie de la carte blanche d'Ari Aster, qui s'appelle Hic, de Crime en Crime, qui est un film hongrois sorti en 2002, sorti, euh, réalisé par Georgi Palfi et qui est en fait euh, un film tourné dans un village avec des acteurs non professionnels ça dure 1h15, c'est muet et ça raconte l'histoire d'un voilà, petit village qui est perturbé par euh, des, des, une série de meurtres tous les hommes du village progressivement commencent à mourir on ne sait pas pourquoi et c'est un espèce de film extrêmement bizarre, très expérimental qui euh, va venir un petit peu décrypter comme ça la vie, en fait, quelque part, il y a côté quasiment documentaire euh, de la vie de ce village, qui est parasité par une espèce d'énigme et d'enquête policière progressive, avec une mise en scène qui est extrêmement soignée, extrêmement ambitieuse pour le peu de moyens qu'ils avaient. Euh, C'est vraiment euh, un film assez brillant, où vraiment tout passe par l'image, évidemment, parce qu'il n'y a pas de dialogue, euh, où il y a une, une espèce de sentiment d'étrangeté, on comprend pourquoi Ariasthor, justement, l'a mis dans sa carte blanche, parce que, évidemment, euh, y a, on voit l'influence, justement, qu'a eu ce film sur Midsomar, notamment.
0: Midsomar qui, sont, et les deux deux films, voilà, les qui sont les
3: deux films et sinon, du côté de Dan j'ai vu le documentaire Ascension dont il a fait la musique documentaire qui est sorti en 2021 qui n'est jamais encore sorti en france je sais pas s'il y aurait une sortie sale et j'espère parce qu'en fait euh, je peux changer désor de, désormais justement mon classement des meilleurs films 2021 je trouve que euh, il aurait complètement fait partie justement de mon top c'est un documentaire assez brillant euh, sur la chine et en fait le, une espèce d'étude moderne de, de la chine une, une compilation d'images extrêmement esthétisées mais qui en même temps sont gorgées de sens pas, là aussi il n'y a pas de dialogue enfin par moment justement des bribes de dialogue à droite à gauche et le but c'est juste de Montrer un petit peu justement l'écart social euh, De classe qu'il y a notamment là-bas Et juste le mode de vie chinois qui commence à devenir Extrêmement alinant, c'est assez brillant C'est réalisé par Jessica Kingdom, j'espère vraiment Que ce film sortira en salle parce que j'ai été assez soufflé Et je vous encourage euh, potentiellement voilà le, à le voir euh, Et évidemment en clôture euh, On a du coup euh, vu Everything, Everywhere, All at Once Mais je laisse euh, Rita en parler Je crois qu'on a une bande-annonce, je bande fais ton travail Elisa Tu fais mon
0: travail, qu'est-ce que tu fais On écoute la bande-annonce <rires> Alors Rita, oui tu as la tâche un peu compliquée de nous résumer Everything, Everywhere, All at Once.
4: Oui, oui, oui. Alors, euh,
0: Qui sort donc... le 31 août, on le dit, mais comme l'émission sera... En pause estivale à ce moment-là, on s'est dit que c'était important de vous en parler ce soir.
4: Oui, surtout que ça vaut le coup, pour le coup. C'est peut-être une manière de dire, quand vous rentrez de vacances, allez voir ce film-là à votre tour. C'est donc l'histoire d'une euh, famille immigrée chinoise aux états unis euh, Une maman, un papa et leur fille, euh, avec tous les problèmes qui, que, qui peuvent apparaître dans une famille euh, immigrée, particulièrement avec la pression qu'on peut mettre sur la fille unique de, du couple. Euh, ça part de là. Ils tiennent une laverie.
0: Ils tiennent une laverie.
4: Ils tiennent une laverie. Voilà. Ils tiennent une laverie. Euh, on n'a pas vraiment identifié la ville, mais enfin, c'est l'air d'être une banlieue euh, d'une ville où il fait chaud globalement en Californie, j'imagine, dans le coin. Bref, c'est euh, ça part d'un truc très très basique. Euh, c'est euh, la maman fait les impôts le matin parce qu'ils ont un audit euh, dans l'après-midi euh, qui a l'air de les stresser tous, mais surtout elle. Euh, je dis la maman parce que j'ai oublié les prénoms de tout le monde. Euh, elle s'appelle Evelyn, Evelyn Wang. -Wang. Ouais. Merci beaucoup. Bah, du coup, Evelyn euh, est très stressée parce qu'elle elle trouve que son mari fait trop l'idiot. Euh, elle trouve que sa fille euh, n'est pas exactement comme ce qu'elle voudrait. En plus, sa fille veut amener le, à, à une soirée euh, sa copine, parce qu'elle est lesbienne, ou bien, en tout cas elle aime les meufs, et du coup euh, c'est pas trop le bon délire vis-à-vis euh, -vis des parents. Puis il y a son père qui arrive de Chine et ça fait très longtemps qu'elle l'a pas vue. Et le père de la mère du soucis. coup, ouais. Pardon, oui. Le père de, euh, puis il euh, y a cette audite qui la stresse et elle a on, on voit clairement que c'est le bazar dans ses factures et qu'ils ont pas tout bien fait dans ce qu'ils étaient censés faire. Donc euh, on voit que c'est une journée stress. Euh, le thème de la journée c'est le stress et... Euh, C'est euh, le, le, le propice à euh, ce que le film part dans un truc assez fantastique où euh, en fait, Evelyn va se retrouver euh, dans un espèce de multiverse, pas la Spider-Man du tout, euh, bah, puisque cette fois-ci elle va euh, euh, passer d'un univers à l'autre pour euh, récupérer les, 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 les pouvoirs magiques, disons, enfin pas les pouvoirs magiques, les... <rire> je sais pas trop les comment ça, de les de capacités ses de ses doubles des autres univers. Pourquoi euh, bah, c'est là où je vais peut-être ne pas dire pourquoi, parce que euh, je sens que c'est plus intéressant de le découvrir directement. Moi, j'avais pas, j'avais rien lu avant de le voir, mm -hmm. si ce n'est que c'était une histoire de multivers. On peut
3: dire que le multivers est en danger. Voilà,
4: c'est ça. Le multivers voilà. est en danger et euh, Evelyn qui <rire> se retrouve à devoir gérer ça, alors qu'elle a déjà d'autres choses à gérer dans sa journée, disons. Euh, c'est un gros gros bazar. Et moi, je n'ai qu'une chose, c'est que j'ai envie de voir, parce qu'apparemment le film a été monté sur première pro. J'ai envie de voir comment est-ce que ça a été monté, <rire> comment est-ce que le scénario, il y avait quoi dans le scénario pour certaines des scènes, parce que c'est un gros bazar de n'importe quoi et il porte très bien son titre même si c'est un titre très compliqué euh, c'est effectivement tout partout et au même moment c'est un <rire> j'arrive même en fait en sortant le, 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 j'ai entendu euh, quand le, 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 le film quand le générique a commencé j'ai entendu que dans la salle un général de tout le monde parce que c'était juste beaucoup de choses euh, maintenant mon avis plus précis avec des mots plus c'est, euh, je, je pense que c'est un film qui, j'ai du mal à trouver des choses négatives à dire dessus parce que c'est euh, bourré d'imagination et de, 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 de choses qu a, que j'ai jamais vu en tout cas moi au cinéma surtout que je m'aventure rarement vers euh, la science-fiction donc peut-être bah, Félix me corrigera sûrement mais enfin là c'est vraiment euh, en termes d'originalité de scénario euh, et même de mise en scène il euh, y a des trucs de mise en scène toutes les plans, tous les plans, il y a une idée ou quelque chose qui dépasse. Je pense que ça peut être épuisant. Enfin, moi en tout cas, j'étais fatiguée à la fin de la séance. Surtout que c'est pas juste du fantastique pour du fantastique. Ça sert à un propos qui est que, en, en vérité, les thèmes du film, c'est le trauma intergénérationnel. Comment est-ce qu'on transmet ou on essaye de, de, de rompre en fait le, la, tr la transmission de ce qu'on a reçu de nos parents Comment est-ce qu'on navigue dans un univers euh, quand on n'est pas exactement ce que tout le monde voulait qu'on soit Et euh, le méchant principal du film, et je ne spoilerai pas, mais simplement le méchant du film, euh, c'est le, le, la plus grande métaphore de, doigt dans l'œil qu'on puisse y avoir et c'est peut-être la seule chose que je reprocherais c'est qu'à la fin on a 15 minutes pour euh, finir le film qui en fait nous explique tout ce qu'on a vu avec des mots alors que jusqu'à présent c'était si bien montré euh, par la métaphore euh, du meta, du méta multiverse et de euh, ces personnes là qui se... qui arrivent pas à se comprendre euh, même si elles sont de la même famille et bien, bah, à la fin je trouvais c'est un peu dommage d'avoir cette résolution très... Euh, vraiment euh, bah, très américaine en fait et c'est peut-être le seul moment où le film devient très très américain parce que tout le reste c'est euh, un espèce de gros... Euh, de fantasme de plein de choses et, euh, et alors pas, soyez pas épileptique en revanche je trouve que pour le, non mais pour de vrai je pense qu'il vaut mieux le dire il euh, y a des moments il faut pas être épilepti épileptique euh, moi je me suis dit si je le suis bah, je savais maintenant que ça va se déclarer euh, <rire> je ne le suis pas visiblement non mais voilà donc j'ai ai beaucoup aimé je pense pas que je le reverrai jamais dans ma vie euh, c'est comme pour Parasite j'ai beaucoup aimé euh, je c'est très bien faites votre vie faites votre film je vais prendre la direction opposée mais c'est très bien
0: on n'a pas précisé que le duo de réalisateurs euh, derrière, qui sont. Euh, les Daniels. Effectivement, mais qui sont surtout les, euh, les grands malades derrière Swiss Army Man, hein, quand même.
4: Ouais, ah, mais j'ai pas vu, mais c'est des malades.
0: <rire> euh, oui. Félix, est-ce que toi aussi, tu étais euh, partout, euh, tout partout, partout en même temps Ah, bah complètement,
3: effectivement. À la à fin, fin du, du film. Temps, oh. On a l'impression d'être euh, dans un. machine euh, à laver. Ouais, <rire> l'abri. Oui, oui, allez, ça passe, très bien. Euh, non, mais c'est rigolo parce que pour revenir à cette séquence de fin, par exemple, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, c'est un peu le moment où je trouve que le film. Enfin, euh, j'ai d'autres projets à, à faire au film et d'autres. Enfin, euh, je trouve qu'il y a plein de qualités aussi par ailleurs. Mais juste pour revenir là-dessus, je trouve que. Et, et paradoxalement, c'est le moment aussi où la caméra se pose, se calme et il y a quelque chose d'extrêmement pudique, je trouve dans sa dans la manière de filmer cette dernière scène. qui contrebalance un truc et C'est hyper peu, touchant
0: quand même aussi. Ah oui, hein. Et
3: du coup, il y a un côté un peu universel, enfin on en parlait un petit peu avec Elisabeth euh, en sortant du similaire, il y a un côté un, un peu universel, je trouve euh, qui du coup euh, parce que c'est quand même un gros bazar qui est pas à mettre devant tout le monde. C'est-à-dire que moi je pense que je monte ce film à, à mes parents, à mon avis, ils comprennent pas tout. Euh et c'est pas du tout un truc de mépris, c'est je pense que c'est quand même un film qui euh, comme d'ailleurs euh, Spider-Man Across de Spider-Verse ou des trucs comme ça, enfin euh, c'est
4: pas pareil hein. pour le coup, faut pas, faut pas non, c'est pas, pas à... complètement la,
3: la même chose mais je trouve que c'est le Une même humour absurde c'est voilà, oui. la même, c est, c est la même voilà, culture de, de, de briser la fiction effectivement ce, ce, ce côté de on fait n'importe quoi et mm. c'est pas grave c'est quand même quelque chose de très euh, qui, qui, qui est amené par internet en fait en vrai un petit peu et du coup je suis pas sûr que ce soit un film qui puisse être compréhensible euh, oui. en tout cas dans sa globalité euh, on parle beaucoup voilà typiquement de premiers films je sais pas TikTok ou Snapchat je trouve ça débile de, 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 comment dire, de catégoriser ce film là juste, juste comme ça mais je pense qu'effectivement il y a quand même cette influence là qui est très bien utilisée je trouve euh, et qui a un fusil justement dans le récit et qui fait que le film, je trouve, est super extrêmement léger. Enfin bref, voilà. Donc du coup, je trouve que cette dernière séquence, effectivement, il y a quelques petits problèmes euh, en règle générale d'émotion, Et moi, je, je continuerai euh, en, en disant que je trouve qu'en fait les personnages n'existent pas complètement. C'est-à-dire que c'est un petit peu par moment des personnages fonction où tu leur fais faire n'importe quoi et c'est cool. Mais j'ai pas non plus énormément d'empathie pour eux. J'y crois pas en fait. Il y a un côté extrêmement, y a un, en fait, il y a un côté extrêmement factice dès le début du film, qui fait que du coup, quand après ça part en couille complètement et que ça, ça se fracture dans tous les sens et qu'il y a des multivers etc et que ça devient évidemment très artificiel et j'ai pas ces sensations justement d'artificialité qui, qui s'immiscent quelque part dans le réel parce que je ne crois pas au, au, au réel qui m'est présenté enfin pas complètement, je trouve que les personnages il y a, tout un, il y a un côté extrêmement mécanique et c'est fait exprès pour montrer voilà, qu'ils sont complètement submergés de dettes ou, ou, de, ou ils font plein d'actions ouais. etc, il y, a, et, il y a plein de trucs qui se passent mais du coup il y a un côté un peu théâtral qui euh, voilà, je trouve a, a, atténue justement le, le principe de multivers. à côté de ça je trouve qu'effectivement il y a des idées de réel qui sont extraordinaires, je trouve que c'est une des premières fois cette année mais, mais même en fait ça fait deux ans ou trois ans que enfin j'ai été surpris au cinéma, c'est-à-dire que vraiment je ne je ne, ne m'attendais pas à ce qu'elle allait se passer dans le film. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. J'avais presque oublié tellement les Marvel et tous ces films sont super programmatiques et où vraiment tu, tu sais exactement pourquoi tu es là. Là, je ne savais pas et j'adorais parce que ça repousse les limites du n'importe quoi et de l'absurde. À chaque scène, ça va de plus en plus loin. Alors, évidemment, du coup, il y a des moments où ça va trop loin, je trouve. Euh, à la fois en termes de mise en scène où je trouve que par moments ça fait un petit peu gadget, ça fait un peu effet et tu dis là j'aurais préféré que ce soit un peu plus sobre, je pense que ouais. ça aurait été plus fort et aussi évidemment en termes de narration où il y a des moments où tu dis ouais bon ça j'avoue que ça me fait pas rire parce que c'est tellement too much que, que j'achète pas mais il y a des phases qui sont incroyables mais vraiment incroyables j'ai pas envie de les spoiler mais je vous les découvrir le film il y a vraiment des trucs qui sont super, qui font référence à de la pop culture euh, mais, mais de manière encore une fois très légère et juste et si l'histoire avait été comme ça et tel film aurait été comme ça il y a des trucs qui sont très malins et du coup je vous encourage juste à foncer voir ça parce que c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année vraiment je le dis dès maintenant alors peut-être que septembre octobre novembre décembre ça va être super et on va voir plein de bons films mais franchement je trouve ça ah. génial mmh. euh, je ne pense pas non plus euh, et vraiment ça fait quelques années que n'avais pas été aussi surpris au cinéma donc vraiment euh, foncé et tous les ressources sont super positifs en plus donc euh, je ne vous mens pas
4: et au-delà de la performance de Michelle Yeoh qui est vraiment exceptionnelle juste Jamie Lee Curtis que je ne savais pas qu'elle qu était dans génial. le film elle est tellement drôle que j'ai mis du temps à reconnaître et qui joue en plus
3: une espèce de méchante et mais, mais que elle est, est super parfaite elle joue une carène enfin, vraiment, mais avec
0: des pouvoirs enfin bref c'est ça et ouais on va rien spoiler
4: mais c'est à voir dans tous les cas vraiment foncé
3: Allez voir.
0: Eh bah bien, très bien, foncez. Euh, allez voir, le film sera euh, <rire> partout. Euh, oh, mais <rire> seulement le 31 août. <rire> J'arrête tout de
5: suite. Il est déjà euh, partout et en même temps, car il est sur Internet. Non, oui, mais, mais, mais non, mais il on va le
0: voir en salle. Mais en plus, surtout, surtout ce film-là. Maintenant, a... tu, dis, tu, tu te tais jusqu'à ce que jusqu à jusqu à de donne la parole juste après la bande-annonce de Elvis.
6: <rire> From Baz Lerman, the director who we Shakespeare reinvented the musical and redefined the classic comes a bold new vision of an American icon.
1: But this ain't no nostalgia show. We're gonna do something different. Comic book heroes all find their superpowers. Elvis.
0: Oh. Bon, Yuri Dodlin de la tête, je te ouais, sens. Ouais, ouais, ouais.
1: <laughs>
0: Merci. Est-ce que finalement c'était ça le pitch euh il ouais, y a ça à
5: savoir finalement. Non, non, mais je, euh, Elvis, c'est donc le biopic sur Elvis Presley, bien évidemment, réalisé par Baz Luhrmann, le réalisateur de Moulin Rouge et de Gatsby, le magnifique. Euh, doit non, il y a pas beaucoup d'autres choses à raconter sur ce pitch, si ce n'est que euh, c'est raconté du point de vue de son manager, le très très méchant Colonel Parker. Euh, voilà, c'est avec Austin Butler et Tom Hanks. Et je vais le dire d'emblée, j'ai adoré Elvis. j'en je, suis sorti à la séance canoise euh, euh, comment dire, euh, euh, très guirée rafraîchi, voilà j'avais vu quelque il chose de complètement table, fou euh, je, je m'attendais pas à ce que ce soit bien, je m'attendais <rire> même à, à tout le contraire et en fait euh, j'ai été mais emporté par le film et pour plusieurs raisons euh, la première c'est que je suis pas un grand fan de Baz Luhrmann, je trouve que son style pompier clinquant kitsch euh, est jamais euh, très bien utilisé notamment dans l'horrible moulin rouge et, euh, et l'encore je... pire australien et euh, oui mais voilà bon bref il a quand même commis deux trois films un peu, un peu dégueulasses mais euh, il a toujours ce truc qui lui tient à cœur et que, que je lui reconnais en tant que cinéaste c'est de te faire ressentir l'atmosphère d'une époque à travers le cinéma et à travers euh, son style et donc en fait il, il va il va euh, utiliser des mash-ups, des trucs, des espèces de raccourcis très pop culturels pour te faire ressentir des choses et c'est le cas dans mont Rouge, c'est le cas dans Gatsby sauf que ça ne marche pas très bien à mon sens et là pour la première fois Baz trouve un sujet qui est on va dire au diapason euh, de son style à savoir que quand Elvis veut euh, offrir un cadeau à sa mère, il lui offre quoi Une cadillac rose. Et ben ce film, c'est ça, c'est une cadillac rose. Ça fait du bruit, ça va vite. C'est rose, c'est kicharas, mais c'est incroyablement bien maîtrisé. Et euh, le film va venir comme ça, épouser euh, stylistiquement le mouvement de le mouvement, le déhanché d'Elvis, son énergie et moi à un moment j'avais envie de me lever dans la salle et de hurler comme une fan hystérique euh, et d'arracher mon t-shirt tellement le film arrive à t'emporter dans l'énergie musicale et, euh, et, 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 et de te faire vraiment ressentir euh, ce que les gens euh, vivaient quand ils étaient à un concert d'Elvis mais ça c'est pour le volet on va dire un peu superficiel formel parce que le film je trouve a un aspect comme ça très kitsch, très clinquant très, très visuel, très, très, très on, en met, on en met plein la vue mais c'est en fait un film qui est assez profond mine de rien et c'est ça que je trouve assez euh, fou, c'est de réussir à parler euh, en sous-texte et le film d'ailleurs, si on parle de, de comparaison, je pense que c'est pas si Laurent va la faire, mais du, de Bob Burnham dans Mecapie, il y a un vrai truc sur le, la relation avec le public et la relation toxique euh, que peuvent entretenir les entertainers avec le public et, euh, et notamment le fait d'avoir euh, comme ça euh, de, de brasser euh, toute l'histoire des États-Unis, de montrer comment en fait Elvis va arriver dans un paysage où euh, euh, il va inventer le phénomène de société qu'est le rock'n'roll et il va venir répondre à une espèce d'attente euh, d'une société qui en attend de se libérer, qui en attend de, en fait, qui n'attend que ça, qui est tellement guindée qu'elle n'en peut plus. Et en fait, cette énergie là, euh, cette énergie transgressive, le film nous la montre brillamment. Euh, euh, L'autre chose, c'est vraiment, c'est l'influence aussi de la musique noire sur le sur sur le sur la musique d'Elvis que je trouve le film montre extrêmement bien avec avec plein de avec plein de moments comme ça. Alors oui, ça va vite, c'est dire que c'est trop superficiel que ça va trop vite mais je trouve que au contraire dans la manière dont dans, même dans les artistes contemporains les rappeurs et tout qui va chercher qui va venir mixer avec la musique d'Elvis je trouve qu'il y a comme ça un espèce de jeu euh, de miroir et de, et de référence euh, qui est absolument passionnant et vraiment je, je, je vous invite vraiment à aller voir Elvis c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui voilà qui, qui vous emporte on est on, on en sort mais on a envie de chanter du Elvis en permanence et on apprend des choses sur la vie d'Elvis que moi je ne connaissais pas je ne, je ne savais absolument pas que justement euh, euh, en créant le phénomène de société qu'est le rock'n'roll il créait aussi cette espèce de société du spectacle monstrueuse dégénérée qui est très très bien incarnée par le colonel Parker qui est en fait un mec qui faisait de la foire qui était un forain et qui va voir en Elvis un truc, maintenant on va faire un phénomène de foire mais à échelle mondiale et on s'en bat les couilles et je trouve que ce truc là est tellement bien montré, tellement viscéralement exprimé dans le film que franchement moi à la fin quand il montre les vraies images d'Elvis complètement obèse, boursou Enfin, le mec est, est en, en fin de vie déjà, et alors qu'il a 42 ans, il va pas bien du tout. En fait, on est bouleversé parce qu'on est là, ben fait, parce qu'on a été emporté dans ce voyage et dans, la, dans sa vie. Et rares sont les biopics qui arrivent, tels, qui arrivent à ce point à transmettre, je trouve, l'énergie euh, d'une existence. Voilà.
0: Laurent, est-ce que toi aussi, tu es monté à bord de cette casiac rose
1: euh, Écoute un peu, c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec toi, Yuri, sur pas mal de choses, notamment sur l'énergie qui est véhiculée dans le film, sur... Euh, euh, le fait que Baz Luhrmann est probablement un bon choix, en tout cas pour une bonne partie du film, Il y a euh, parce que le côté, le côté vulgaire en fait globalement, ouais. qui de, de Baz Luhrmann colle très bien <rire> en fait avec, avec, en tout cas une partie de la carrière d'Elvis et de son personnage, etc. et de, et de, de, de ce qu'il représente. Euh, je trouve qu'en effet le film a, a pas mal de qualités, comme tu l'as souligné un peu, c'est-à-dire que c'est un film qui est assez intelligent, qui arrive à prendre de manière euh, assez maline l'histoire de Elvis à travers cette histoire du colonel, euh, du colonel Parker, qui est un personnage ouais très sulfureux, très mythique et justement de le montrer pas comme un super vilain mais au contraire comme un personnage qui est un peu plus un peu plus trouble un peu plus sombre qui a est... côté syndrome de Stockholm mais, qui, plus aussi, mais qui est pas là seulement pour enfoncer Elvis gratuitement enfin il y, y a un vrai il une vraie espèce de symbiose un peu étrange euh, mais mais donc du coup je je, voilà, je suis assez d'accord avec toi sur, sur sur ton sur ton constat c'est à dire que le film est quand même est quand même plutôt une belle réussite je, a, je trouve qu'il est quand même pas empreinte enfin il manque pas de défaut c'est à dire que notamment c'est quand même assez académique dans sa narration dans la manière dont c'est raconté et dans ce que ça raconte on reste quand même dans un biopic, alors c'est sûr que quand on reste dans un biopic, c'est difficile de faire des choses très, 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 je trouve très complexe, formellement. Il même. va plus loin que beaucoup de biopics, mais quand même. formellement, il va beaucoup plus loin que beaucoup de biopics. Mais justement, je trouve que c'est pas forcément toujours adapté, c'est à dire que le film en fait des caisses au début, début, ouais. alors qu'en fait, en réalité, c'est justement ce qu'il arrive. Je trouve pas très bien à montrer, mais c'est normal. C'est Basurman, je le vois pas capable de faire ça de montrer le côté <rire> euh, hyper. Euh, hyper crade en fait de là d'où ça vient c'est-à-dire que c'est quasi c'est le ghetto quoi et le mec il vient il vit dans des endroits hyper crades et en fait il fait du rock and roll et le rock and roll c'est une musique de gangster c'est une musique de de loubar c'est pas un truc genre de de gentille, de gentille personne à la base euh, et ça il sait pas le faire quoi. il arrive pas à montrer ça il, il est beaucoup plus à l'aise dans les parties quand on est à Las Vegas il est beaucoup plus à l'aise quand on est à la télé dans les années 60 euh, dans ses parties au cinéma etc il y, y a beaucoup de choses dans lesquelles où, où clairement cette espèce de phénomène elle vit c'est assez bien montré euh, mais je trouve que formellement il y, 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 y a des défauts quoi, mais qui, sont liés, qui sont liés au style de Baz Luhrmann il euh, y, a, y a aussi euh, globalement je trouve un côté légèrement agiographique euh, en tout cas euh, qui, qui à mon avis va pas assez loin dans la, dans, dans la profondeur en fait du personnage d'Elvis c'est à dire qu'on montre un peu Elvis comme une espèce de victime du système qui est créé par le colonel ou en tout cas à moitié, ah, il accepte aussi le deal hein. il l'accepte un peu mais, 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 mais disons qu'il est un peu manipulé quoi, parce qu'on a l'impression qu'il est pas très malin et, se fait un peu... et, et je pense que c'est pas en tout cas très intéressant à montrer qu'au contraire ça aurait été beaucoup mieux de voir de manière beaucoup plus claire qu'en fait il est là euh, et qu'il est pas seulement manipulé, qu'il est qu'il est, qu est content en fait de faire ça et qu'il fait partie du que ça fait partie du jeu justement de cette espèce de côté euh, oui de, de, de forains en fait de, de toutes ces traditions des forains parce que c'est ça qui est marrant aussi qu'on voit bien dans le film c'est tout ce, ce début de l'industrie de la musique qui n'existe pas ouais. et qui est globalement créé par des mecs qui font des foires quoi ouais. ce qui est assez fou euh, donc non le, le film est le film est globalement réussi je trouve que pour un biopic c'est quand même vraiment c'est quand même assez assez remarquable par sont quand même mauvais et, euh, et donc celui là coche quand même beaucoup de cases pour pour montrer qu'il est réussi mais voilà on n'est pas devant un très grand film on n'est pas devant un chef d'œuvre absolu non non mais, mais c'est un, un, une on est devant, belle expérience on est devant, de cinéma. un beau biopic, un, une bonne expérience de cinéma et quelque chose qui est assez agréable à regarder. Ce qui est suffisamment rare comme ça, donc je pense qu'il faut y aller quand même. Et Austin Butler est incroyable. Incroyable. Non. incroyable, incroyable. Non. Je sais d'où il sort ce mec. Je sais pas, de mais... Carrie
4: Diaries, le Prequel sur Sex and the City. D'accord. Et c'était le mec de Vanessa Hudgens pendant longtemps. Voilà. Merci, Rita, pour Merci,
1: cette
0: Rita. information. <rire> et maintenant, ton avis sur Elvis
4: euh, bah moi, j'aime pas les biopics musicaux euh, parce que euh, je trouve que c'est jamais très très intéressant de faire un biopic euh, sur des gens euh, qui créent de la musique. Là, ce qui est bien, c'est qu'Elvis ne crée pas de musique. La plupart qui des de, de musiques qu'il a, il les a à peu près volées euh, à des personnes noires. Et. Euh, mais si concrètement là c'est pas très bien montré mais enfin
1: bon passons c'est mais... pas, surtout pas complètement vrai en fait les premières oui mais après non
4: oui non après non mais après quand même il a fait ses succès de départ on le montre bien sur oui, le fait bien que, que c'était un montré, mec ouais. blanc qui donc il pouvait passer à la télé ah, et faire des concerts sur la musique des noirs
1: et le pauvre Arthur Crudup est mort euh, clochard alors que bon enfin bref oui,
4: <rire> mais donc euh, partant de là j'avais quand même très hâte parce que euh, Elvis c'est pas un chanteur à mes yeux enfin c'est plus un chanteur à mes yeux Elvis c'est devenu euh, la figure des mecs euh, gros qui marient des gens à Vegas c'est non mais pour de vrai aujourd'hui la plupart des gens ne peuvent te citer une demi-chanson de d'Elvis parce que c'est devenu une icône de pop culture tellement euh, débile et absurde que ça ne veut plus rien dire que de parler de la musique d'Elvis et de ses débuts. Euh, et, et en fait, à part quelques grands titres qui sont restés, il est resté comme une figure de Vegas avant tout. Et moi, j'adore les idées, euh, de, de, les, les films qui parlent de personnes qui n'ont pas de sens. Euh, partant de là et mettant Baz Luhrmann à la réalisation, comme vous avez très bien expliqué, euh, qui est du coup quelqu'un de très ostentatoire, bah, j'avais très hâte et en vrai de vrai, j'ai adoré. Euh, déjà parce que formellement effectivement il fait n'importe quoi et il a le budget pour le faire et moi pour moi quand on a le budget pour faire n'importe quoi et eh ben on devrait euh, quand... non mais c'est vrai quand on a le budget pour faire n'importe quoi et qu'on a carte blanche comme Baz Luhrmann se permettre de venir et de faire mais vraiment là, juste le, le logo d'intro du film c'est tellement too much Il a dû de tout dû coûter
5: des millions à lui tout seul mais oui mais
4: c'est génial et moi je trouve, je, tant qu'à faire des films qui coûtent une, une somme débile d'argent autant faire des choses comme Elvis ou euh, plutôt qu'un Marvel parce que acheter
5: des Cadia rose
4: voilà acheter des Cadia rose, c'est très belle métaphore donc voilà au-delà de ça donc j'aime beaucoup l'extravagance de ce film et pour moi 2h40 ne pas m'ennuyer c'est compliqué là il y a de quelques petites longueurs, mais franchement, sinon, ça, on voit pourquoi ça doit faire 2h40. Et en fait, vu que le kitsch ici est totalement assumé, bah, c'est même plus forcément du kitsch grossier, c'est vraiment juste ça colle ce qu'on nous montre. Parce que oui, Elvis, il dansait dans des tenues pires que Abba, <rire> alors que c'était avant les 70s. Et c'était, enfin, après, pile, ça commençait les 70s, quoi. Et, et c'est un mec qui s'est fait manipuler du début à la fin. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Mais bah, en fait, je m'en fous, parce que les biopics, je cherche pas à lire une page Wikipédia ou autre, je cherche juste à avoir un truc qui, moi, me, me divertit, en l'occurrence, et ça, ça a été le cas et ça reflète plutôt bien du coup la vie de, de cette icône, de ce, ce personnage plus qu'une personne, même si on a une narration qui est très linéaire, en fait on nous parle de sa vie dans l'ordre globalement, avec parfois quelques flashbacks, mais c'est globalement dans l'ordre et ça pourrait être très chiant mais ça l'est pas, et dans l'idée euh, j'adore raj rajouter des gens comme Doja Cat ou euh, Maneski, qu'on entend pas dans le film d'ailleurs, mais des, des, effectivement comme tu disais des rappeurs contemporains, euh, dans une BO qui mixe très bien avec Elvis, ils se contentent pas de juste mettre du rap pour mettre du rap euh, comme ce qui peut être un truc qui me dérange par exemple que dans Roméo plus Juliette, parce que que ça marche moins bien ici ça a totalement sa place et quand Elvis euh, pète un câble et fait trouble sur scène euh, avec euh, une espèce de, de il a la mer rouge devant lui avec d'un côté les noirs de l'autre côté les blancs et après c'est le bazar il fait l'inverse de Moïse ça, ma métaphore n'a pas de sens euh, ou en gros les gens vont commencer à se, se battre <rire> les uns avec les autres et il y a la police qui arrive et il, il se déhanche et, et il se met au sol et il fait l'amour avec le sol globalement euh, bah moi cette scène je l'ai trouvée splendide wow. ouais je sais dit cette beaucoup scène est de mots. incroyable cette scène c est, est exceptionnelle la police vient le chercher et lui il continue et il est vraiment en transe tout comme quand il était petit et qu'il allait voir les, les concerts dans les églises euh, faits fait par les pasteurs noirs et qu'il rentrait en transe avec eux. Et juste, c'est sublime. Effectivement, Austin Butler est très fort. Euh, Tom Hanks ressemble à Harvey Weinstein,
0: ce qui me perturbe. <rire> euh...
5: Mais c'est le premier rôle de méchant de Tom Hanks. Oui.
0: Et même, et franchement. C'est pas ça... vrai, tu n'as pas vu Claude Atlas.
5: Ouais, bah c'est pas forcément un rôle de méchant. En enfin, là, c'était un vrai
4: gros rôle oui. de méchant. Et, et, et en plus, j'adore le, le voir en pyjama d'hôpital en train de jouer à la roulette et de dire des trucs en mode. J'ai fait ce petit garçon. Oui,
5: juste... mais c'est pour rebondir euh, justement <rire> par rapport à ça, pour rebondir ce que disait Laurent. Toute cette extravagance du vieil du début, elle est aussi induite par le fait qu'il est en train de triper sous morphine, oui. euh, ce personnage. Il, il fait une crise cardiaque, on lui plante de la morphine il dans peut le, peut le bras. Il peut être aussi juste dans un film de base du et, urbain. Non
4: <rire> et c'est un narrateur. Ah, c'est peut-être une expérience euh, de mort imminente. Hein. Et c'est un narrateur déficient, ce qui est toujours intéressant, mieux que... parce que moi j'aime pas la narration non, de oui. base, j'aime pas la narration de Donc là, franchement, euh, mais, mais c'est un peu un petit miracle. Mais, mais euh, là, c'est une narration d'un mec, on sait qu'il nous ment. Et juste parce qu'il. à peu près. Donc euh, ouais. voilà, j'ai ai beaucoup aimé Elvis et je le recommande très grandement. Et c'est euh, quitte à voir du grand spectacle, c'est le grand spectacle qu'il faut voir.
0: Eh bien, c'est le grand spectacle qu'il faut voir. Elvis qui est au cinéma en ce moment. Euh, une autre grosse sortie, c'est un biopic. Là encore, le biopic de l'homme qui a inspiré <rire> la figurine de Buzz l'éclair. On écoute la bande-annonce. Vérification.
1: Propulseur. paré le Navigation, Contrôle, pareil. opérationnel.
4: Pressurisation de l'habitacle en cours.
1: Dernier préparatif avant mise à
6: feu. Enregistreur de vol lancé. h 5,
2: 4, 3,
3: 2, 1...
0: Félix, est-ce que tu te rêvais plutôt en Woody ou en Buzz quand tu étais enfant
3: Woody, à fond. Non, moi je, je voulais être Rex, le, le tyrannosaure, parce qu'il est fou. Euh... Moi je voulais être le
0: chien à ressort.
3: Moi je, je voulais être Monsieur Pachat. <rire> 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 ou l'espèce d'araignée trop bizarre enfin, oh. ouais, j'ai trop envie de regarder Toy Story c'est <rire> ma critique du film justement parce que c'est vraiment nul putain, ben clair. Euh, non, bah, en gros ça raconte l'histoire bricolée complètement déjà le film s'ouvre sur genre euh, en 93 ou 95 je sais plus la, la date de sortie Toy Story euh, Andy a reçu un jouet euh, qui, qui est vite devenu son jouet préféré voici euh, le film qui a inspiré le jouet genre voici son histoire et en fait euh, pas du tout euh, ça raconte juste... Euh... je sais même pas quand le pitcher parce qu'en fait il y a tellement d'énormes trous dans le scénario je trouve euh, que c est, c est vraiment, ça tient sur un post-it grosso modo de ce que j'ai compris euh, c'est une espèce de colonie qui se balade dans un vaisseau un peu à la alien euh, et d'un coup en fait le, le vaisseau se crache sur une planète euh, ils, ils... ils disent euh,
4: qu'ils ont une maison quand même je ne sais pas si c'est la Terre mais ils n'arrivent oui, pas de dire home présume. donc euh, ils se baladent pas tout le temps voilà. ils ont un...
3: Mais ça, ça, ça on le sait pas, on le saura jamais, et c'est ouais. un gros problème mais j'y reviendrai. Enfin euh, bref voilà, donc il y a ce vaisseau qui se crache sur une planète, euh, du coup il y a Buzz Éclair évidemment à bord, euh, qui a des espèces d'acolytes et il casse un espèce de réacteur à fusion, je sais pas quoi, qui leur permettait de voyager en hyper vitesse. Et du coup euh, le principe c'est. D'essayer de recréer ce cristaux euh, et ensuite de faire des essais autour d'un système solaire euh, pour voir si ça marche et ensuite repartir. Sauf que quand Buzz fait des essais autour du système solaire, euh, et bah le temps euh, du coup euh, va plus lentement pour lui et plus vite pour euh, la colonie. Et du coup, à chaque fois qu'il revient, c'est exactement comme Interstellar. exactement Quand il revient, en fait, les gens ont vieilli genre de 10 ou 15 ans, je me rappelle. De, plus. 4 ans. De, 4 ans. Ah non, de 4 ans. De 4 ans, ouais, oui, pardon. Enfin euh, bref. Et donc, du coup, en fait, comme c'est quelqu'un d'extrêmement obstiné, il le fait à fond et jusqu'à voir quasiment ses amis mourir, etc. etc. Euh, et euh, du coup euh, bosser avec euh, les, les, euh, les enfants de ses amis etc etc et du coup là vous allez me dire mais quel est le problème du film où est la menace et bah il y a un moment donné on sait pas trop pourquoi il revient sur terre et il y a des robots euh, bah, Zorg en fait le méchant du coup qui est déjà dans Toy Story euh, qui euh, arrive et grosso modo euh, capture euh, la base et ils doivent essayer de le tuer et découvrir un peu qui c'est etc etc c'est vraiment n'importe quoi rien n'est expliqué euh, ça démystifie complètement le personnage de Buzz l'Éclair, ce n'est fait que pour faire de l'argent et vendre encore plus de figurines vraiment c'est une catastrophe sans nom c'est le premier Pixar, alors moi j'ai pas vu tous les derniers mais c'est le premier Pixar où je trouve qu'il y a vraiment aucune âme dans le film, mais vraiment aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour pour le personnage, il n'y a pas d'amour pour la narration, il n'y a pas d'amour pour euh, les, les même les thématiques potentielles qui, qui peuvent être abordées à travers, euh, je sais pas, voilà, la, la notion typiquement de, de, de patrie ou de maison, le l'entraide, le, le, la cohésion de groupe, enfin toutes les conneries qu'on peut avoir dans tous les films de <rire> de cinéma du monde. Euh, et là, il n'y a même pas d'amour et il n'y a même pas de côté un petit peu touchant. C'est-à-dire que vraiment, je, je n'ai eu aucune émotion de A à Z, alors que j'ai quasiment pleuré de, de, à la fin de Toy Story 4. Donc du coup, c'est pas euh, le fait que j'ai pas d'âme, hein. c'est juste je trouve que c'est consciemment mauvais Personne ne réagit et dans la salle Tu avais 12 ans Quand Story 4 est sorti Non non <rire> C'était genre Il y a 12 ans C'est ça qui fait bader euh, <rire> Et les enfants riaient pas Les enfants pleuraient pas Il y avait juste Aucune émotion oui, et je me disais, Ils ont mais... appris la relativité bah c'est ça c'est dingue <rire> ils, ont... ils ont eu un cours de physique et c'est même pas si mais bien pas, expliqué hein, que
4: en vrai euh, pas pas ça n'a aucun hein. sens en vrai ça <rire> n'a aucun sens
3: et ah, tout ça pour complètement détruire justement le personnage de Buzz qui, qui n'a plus aucun sens parce que le personnage de Buzz dans Toy Story c'est quand même justement un jouet qui se prétend qui se prend pour mm. une espèce de pilote, un super héros là c'est juste un super héros, on s'en fout en fait alors visiblement il est un peu chariste et, euh, et droit dans ses bottes parce qu'il veut absolument faire sa mission quitte à voir ses amis disparaître etc mais ça c'est même pas exploité, c'est même pas un enjeu par ailleurs, sont, on sait pas trop ce que c'est. C'est à moitié ses amis, en même temps, c'est un peu son chef. Et en même temps, il y a des tensions. Bon, il n'y a pas des tensions sexuelles, mais des tensions potentiellement un peu amoureuses par moment entre les deux. Je sais pas trop ce qui se passe avec euh, sa
4: petite fille. Enfin, c'est non, pas avec sa petite fille, mais avec sa collègue. Je trouve, wow, wow, wow,
3: <rire> trouve qu'au début, il euh, euh, y a justement une espèce de relation un peu trouble qui, qui est instaurée. Enfin, bref, c'est pas clair du tout. On ne sait pas, <rire> pas ce qui se passe avec ce personnage. Euh, et, et juste, ça, ça démystifie ce personnage là. Ça démystifie évidemment Zorg. Je, je vais pas révéler le plot twist, mais je trouve ça complètement nul, ça n'a aucun sens et, et puis vraiment il t'explique le truc en mode et en fait maintenant on pouvait, on pouvait voyager dans le temps on peut aussi voyager à travers les univers pourquoi ta gueule enfin, vraiment ce n'est que ça je trouve ça honteux n'allez pas voir ce film alors malheureusement c'est un des derniers pixar qui sort en salle donc je préviens que si ça floppe ils sortiront plus de pixar en salle donc il y a un peu un espèce de dilemme bah, en euh, vrai, déjà, ils surtout, plus en surtout en fait, pourquoi sortir
0: celui-ci
4: alors...
3: Exactement. enfin bref j'arrête de parler parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé c'est juste nul <rire>
0: Rita, est-ce que tu as autre chose à ajouter ou c'est juste nul bah, Alors, moi je me suis endormie à un moment parce que j'en comprenais ah ouais,
4: je
3: plus. Rien, non, mais je comprenais
0: plus
4: l'histoire parce qu'en vrai c'est très euh, confusant, c'est très, très peu clair, pour, euh, même pour des enfants en vrai, parce qu'il euh, y a plusieurs missions qui se superposent, on sait plus trop ce qu'il veut faire en fait. Moi, c'est ça mon problème principal, c'est qu'on sait pas est-ce qu'il bah, il veut rentrer où, s'il veut rentrer quelque part, et pourquoi, et pour retrouver qui ou quoi. Et qui euh, sont euh, ces gens euh, En fait, on n'a pas les enjeux, il euh, n'y a pas d'enjeux qui sont posés pour qui que ce soit, donc c'est très compliqué de, de s'investir dans le film de manière générale euh, moi j'ai une question très simple c'est que donc, le film est censé être sorti en 95 c'est censé être un dessin animé pour les enfants vous allez me dire qu'en 95 aux états unis il y avait un baiser lesbien <rire> alors que même aujourd'hui le film a posé problème Merci, ça n'a aucun sens euh, et d'ailleurs je me suis dit ils ont quand même créé le personnage enfin ils ont vraiment voulu faire une, une, un personnage de meuf noire lesbienne dans un Pixar pour qu'elle ne serve à rien genre vraiment pour qu'elle apparaisse tous les 4 ans, on la voit dans une nouvelle étape de sa vie jusqu'à ce qu'elle jusqu crève, genre c'est <rire> nul vraiment, il n'y a aucun il y a aucun enjeu, elle n'est même pas ranger de l'espace parce que, bizarre, pour une raison qui m'échappe Buzz est le seul qui peut continuer à faire son taf et à aller refaire des tour tours autour du ça soleil pas le <rire> ça n'a aucun sens et euh, vraiment juste, j'ai pas compris non plus le plot twist du méchant, je me suis réveillée à ce moment là et je me suis dit ok, why not, ça m'a rappelé Captain America et en plus c'est Chris, bah oui, le... Chris Evans qui fait la voix c'est Chris Evans qui fait la voix j'ai honnêtement j'ai rien ressenti devant ce film, si ce n'est que je me suis dit que c'était visuellement plutôt beau. Euh, mais en même temps, ils ont de l'argent pour le faire, euh, ils ont de ouais. la technologie, encore mieux en ce soit Mais ils ne beau. font pas
5: n'importe quoi comme Baz Luhrmann Hein alors
4: oui, Ils oui. ont l'argent pour le faire. Voilà, et mais, mais même s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi ici, c'était pas le propos de faire n'importe quoi en vrai. Ils auraient pu juste faire un truc à l'interstellar pour enfants, je veux bien. Mais il n'y a, y a aucune attache émotionnelle à quoi que ce soit, sauf peut-être le petit chat.
3: Ouais, mais qui est là pour vendre des jouets aussi il, ça sert à... il sert
4: à rien encore une fois il sert à rien il sert à faire un... comme dans tous les Pixar et tous les Disney il y a un personnage d'animal secondaire qui est mignon juste pour machin et qui fait mais, débat, quoi. mais voilà mais, mais j'ai pas j'ai ouais, accroché à pas grand chose de ce film
0: bah, on va clairement pas aller voir euh, Buzz l'éclair et plutôt se recentrer sur les Toy Story. Il y en a quatre. Vous pouvez les revoir. Ils sont tous merveilleux. Euh, Solal, toi, tu es nettement moins euh, enfantin ce soir puisque euh, les enfants, ils sont kidnappés dans des caves <rire> ou morts. Oh C'est voilà. le programme de Black Phone. <rire> Les Solal grabber. a dit qu'il avait une petite spécialité pour aller voir les films avec des enfants qui meurent. Oh. Euh, Solal, tu étais donc tout désigné pour nous parler de Black Phone.
6: Ouais, et chaque semaine, je... des enfants tuent ou des enfants meurent dans mes chroniques. C'est bon, je vais bien. Je vous promets que je vais bien. Non, non, Black Phone. Euh, alors, moi, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup ennuyé à cause de ça. je trouve, sa très grande paresse scénaristique. C'est-à-dire qu'en gros. Les enfants meurent pas assez, quoi. Euh, bah, C'est-à-dire que si, si moi, on les voyait mourir à l'écran, ça, sont ça sont déjà, déjà un morts, petit non. peu. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, c'est assez dommage. Non, non, mais pour, pour, euh, pour être un peu plus sérieux, en réalité, c'est donc l'histoire d'un enfant. Qui, euh, dans, qui vit dans une ville où il y a déjà 5 enfants qui ont été enlevés, où les autorités n'arrivent pas à retrouver qui les kidnappe et qui euh, les séquestre, probablement, et donc il se fait enlever, il arrive dans un sous-sol où là, il y a un espèce de, oulala, un téléphone magique, et les anciennes victimes de ce bourreau peuvent l'appeler pour lui donner des petits conseils, pour savoir comment sortir donc c'est vraiment la grosse grosse flemme c'est-à-dire que le personnage ne, pff, ne découvre absolument rien par lui-même, la morale est genre au ras des pâquerettes, et tu dois apprendre à te débrouiller tout seul, oui mais, sauf qu'en fait, il y a le téléphone qui sonne toutes les 35 secondes pour me dire ce que je dois faire. Donc en fait, à zéro moment, je me débrouille tout seul. Bref, en gros, c'est un espèce de, de, de scénario qui pourrait faire à la limite une espèce, une espèce de melting pot de quêtes secondaires de jeux vidéo très moyen. Mais euh, un long métrage, je suis vraiment pas d'accord. Voilà. Au-delà de ça, euh, au-delà de ça, s'il y a des choses à sauver, je dirais que euh, Ethan Hawke, en, en tortionnaire, il est plutôt très bon. Mais bon, c'est Ethan Hawke euh, qui est toujours en, très très bon et très sexy dans à peu près tout ce qu'il fait. Euh, donc, euh, tu le bon. trouves sexy, là c'est pour oh ça que tu fais
3: des chroniques sur des enfants morts. Hein. Ouais. T'as des goûts douteux
6: Non, bah non, j'ai pas des goûts douteux. J'aime Nathan Hawke euh, avec ses petits cheveux longs-là. Avec son petit masque. Et ses petits euh... <rire> en attendant ses enfants euh, qui remontent l'escalier. Non, mais euh, voilà. Non, non, c'est un film qui, au-delà de ça, a, je trouve, euh, un, un peu... Géré, pas d'inventivité, mais qui, au moins, arrive à faire des bons plans de cinéma d'horreur qui fonctionnent euh, formellement parlant. Enfin, c'est-à-dire que... Euh, voilà, vous allez avoir des frissons après. Moi, je trouve que ce qui est dommageable, c'est que je trouve que le, la sensation de la peur en fait est véhiculée que par la surprise dans ce film là. Et ça, c'est vraiment dommage. Qu'il ya ça, si vous voulez, c'est un film qui utilise très bien le hors champ, euh, l'arrière-plan pour essayer de figurer des choses, et puis d'un coup, paf, il a un truc qui sort et on s'attendait pas à ce que ce soit là, et du coup, ça fait peur. Mais si vous voulez, je trouve que ça travaille pas assez l'ambiance générale. Si vous voulez, il n'y a pas de d'avancement dans l'horreur de truc qui va crescendo dans quelques dans, dans, dans l'attente de l'horreur, quoi. Et ça, c'est assez dommageable. Mais voilà, euh, sinon, voilà c'est vraiment un film qui est pour le coup lui extrêmement programmatique, très attendu mais tout du long c'est à dire que vraiment moi je, les gens qui étaient derrière moi euh, rigolaient tellement ils, à ce ils avaient deviné ce qui allait se passer et, euh, et franchement je me, je me rigole un peu avec eux, c'est assez marrant mais, euh, mais à part ça voilà, je sais pas trop quoi en dire d'autre
0: T'as déjà vu les précédents films de, euh, de, Scott, de Scott Derrickson ou pas du ah, tout Absolument pas Felix...
6: Ah le premier Strange si je l'ai ouais. vu
0: mais je pensais oui, enfin évidemment à Doctor mais je pensais surtout à Sinister qui faisait quand même très 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 peur Félix tu tu avais eu peur de Sinister
3: ouais j'adore Sinister c'est un super film d'horreur euh, et j'aime bien ce que D'Arcy en fait en vrai euh, comme comme réel, et effectivement je te rejoins sur euh, je trouve qu'il a toujours une fois, manière mais... de d'être euh, euh, d'être assez intelligent dans ses cadres et dans sa manière de faire peur euh, je trouve qu'il y a effectivement bon, il joue un petit peu sur le screamer etc mais pas que enfin je trouve qu'il y a aussi quelques moments de, de malaise où typiquement tu vois cette scène où Ethano euh, au torse nu euh, attend un enfant pour le battre enfin j'ai pas trouvé mais il y a quelque chose d'extrêmement lourd et assez malsain qui se dégage il y a
6: quelques moments... Oui mais le problème c'est que c'est comme c'est dit en fait au dialogue juste avant bah, du coup, on s'en fout un peu. Oui, c ça, un peu, fait ça, fait, de... ça fait
3: un peu moins peur. Effectivement, non, mais je suis d'accord. Euh, je te rejoins euh, sur, sur, pour, la, pour la plupart des, des, des trucs que tu as dit. Après, euh, moi, par exemple, le fait que ce téléphone magique euh, permette euh, au, à cet enfant de communiquer avec ses victimes, euh, je le vois moins comme une paresse scénaristique que plutôt comme un espèce de contrat avec le spectateur en mode, en fait, des films de. de, de, de comment dire De capture d'enfant, j'ai plus le nom. <rire> Kidnapping Kidnapping, <rire> voilà, merci. Euh, <rire> <rire> non, mais parce que on est assez... Ça, c'est Buzz l'éclair, ça m'a ça complètement détruit euh, mentalement. Bref. Euh, des films de kidnapping, on en a vu des centaines de milliers, et je trouve que à chaque fois, bon, c'est toujours un peu les mêmes trucs. On essaye voilà euh, euh, la fenêtre, on essaye de creuser dans le mur, etc. etc. Et là je trouve qu'il y a un côté assez ludique de toutes les victimes ont, ont essayé quelque part de s'échapper à travers justement un moyen euh, euh, qui leur est propre, et en fait à chaque fois il essaye quelque part du coup en étant au téléphone avec ses victimes. De, de faire ce moyen, ça fonctionne pas et quelque part il va devoir inventer justement quelque chose avec tout ce qu'il a appris de lui-même pour créer quelque chose de nouveau. Et bon, c'est pas très novateur et on est d'accord que c'est quand même assez pa paresseux. Mais au moins, je trouve qu'il y, y a cette lucidité de se dire, je vais pas refaire un truc complètement programmatique non plus et je vais utiliser ce, ce concept pour justement voilà essayer de twister un oui, petit mais peu. Le problème, le, c'est qu'il
6: est, est jamais vraiment puni dans l'horreur en fait. Oui, que dès qu'il essaye un truc, il y a pas une punition qui fait que la prochaine fois qu'il va essayer un truc, je vais vraiment avoir peur qu'il se fasse choper. Effectivement, que effectivement. Là, il essaye un truc et le téléphone fait dring dring, Non, le fait pas en fait. Il fait bon, oh, d'accord, je le fais pas. Oui, mais, mais en même temps, coup, c est c est ce
3: qui le qu rend un peu moins euh, bête, c'est-à-dire que typiquement, il y a des pièges dans lesquels il tombe pas grâce à ça. Et je trouve que ça oui. esquive, esquive un petit peu du coup les clichés. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, typiquement, il y a un moment, je, 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 je dis rien, mais euh, où il se, fait, il se passe quelque chose parce que justement il essaie de s'enfuir et oui. ça marche pas forcément. Et effectivement, tu t'attends à une espèce de punition hardcore et pas vraiment. Et oui. du coup, euh, en fait, lui, il fait pas si peur que ça. C'est-à-dire qu'en en, en soi, il joue bien. Il y a un masque, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose de terrifiant, mais on le voit pas être complètement euh, psychopathe. Et je trouve que ça, mine de rien, c'est un problème. Après et juste pour finir, je trouve que dès c'est un film qui se super bien les années 80, c'est-à-dire que ça, ça recrée cette espèce d'atmosphère poisseuse d'années 80 où il y, y a des enfants qui sont vraiment disparus. Poisseux, les et, 80. et Non mais c'est pas du tout comme Stranger Things, où en fait ça devient une espèce de truc marketing, où on veut vendre des peluches encore une fois ou juste on, ça, ça marche sur le fan service, etc. Donc, ouais, il y, y, y a un côté voilà, il y a un côté juste glauque où c'est cette ville, il y a des enfants qui disparaissent et, et je trouve que même le film dans sa forme, dans sa manière justement de, de, de dans son grain euh, ou, ou même dans sa, sa manière d'éclairer les scènes, il y a un côté un petit peu, on revient à l'horreur. Euh, un peu popcorn des années 80 et ça fait du bien même c'est un teen movie mine de rien qui fonctionne plutôt bien j'aime bien les persos j'aime bien les acteurs j'aime bien leur ouais, tête je trouve bien. que ça en fait ça fait longtemps que je l'avais pas vu parce que les productions Blumhouse en fait c'est super aseptisé et c'est toujours un petit peu concon con sur éclair etc et là je trouve que mine de rien il y a un tout petit y a un début d'atmosphère alors c'est pas du tout parfait effectivement je te rejoins Solage sur tout ce que tu as dit en vrai c'est pas du tout film du siècle et elle est pas forcément voir Phone. mais je trouve ça quand même un peu honnête et surtout voyez Sinister de Scott Derrickson que je trouve super <rire> voilà. c'est
0: vraiment le l'émission, comme d'habitude, on conseille d'autres films que ceux qui sortent <rire> au cinéma. Hein. Euh, mais voilà, au moins, c'est la même, la même filmographie. Donc, euh, Black Phone qui sort au cinéma et euh, Sinister, qui est déjà sorti de Scott Derrickson. Le dernier film dont on part ce soir, c'est une ressortie de Wong Kar Wai. C'est As Tears Go, Go By. On écoute la bande-annonce. Ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Okay, Alors toi Valentin
0: tu as décidé de snober toutes les sorties de la semaine et d'aller plutôt voir une ressortie
2: Alors tu dis une malhonnêteté <rire> intellectuelle puisque je t'ai demandé ce que je devais aller voir pour compléter le programme et je me suis dévoué pour aller voir effectivement Mais sinon, cette as ressortie
0: euh, T'as échappé à Buzz l'éclair donc bah, c'est pas priori, plus mal A priori
2: j'ai vu un meilleur film donc je suis très heureux de mon <rire> choix aussi snob soit-il euh, Non oui tu l'as dit effectivement c'est une ressortie euh, de deux films il me semble de Wong de voilà. Kar dont euh, ce As Tears Go By euh, qui est son premier film et c'est un premier film qui est un petit peu euh, un film oublié dans sa filmographie dans le sens où c'est un petit peu et j'y reviendrai il y a un contexte quand même très particulier de production autour de ce film c'est pas exactement le début de sa filmographie euh, au sens strict du terme euh c'est un film qui, du coup, est sorti en 88, euh, qui raconte l'histoire de la pègre euh, d'une partie de la pègre hongkongaise, de notamment deux acteurs principaux, enfin euh, de deux protagonistes, euh, un petit peu tricards dans la pègre hongkongaise, qui vont du coup prendre des raclés et se demander quel est le sens de leur vie globalement. Euh, et au milieu de ça, on aura euh, un personnage féminin, donc Maggie Chung, qui sera plus tard révélée, évidemment dans *In the Mood for Love* et voilà starisé dans, dans ce film-là avant une carrière à l'américaine, en tout cas à l'international. Euh, et c'est un film qui est assez intéressant. Euh, pour plein, plein de raisons, mais le premier tient, euh, comme je disais, au contexte et au projet même du film, parce qu'en fait, c'est un remake d'un film de Scorsese. C'est le remake de Mean Streets. Euh, et, oui. et, et donc, ça éclaire vraiment beaucoup la manière dont il euh, bah, va est son histoire et du coup par euh, principe à la fois de similarité et euh, de différence de tout ce que ça dit du contexte à de l'époque et de tout ce que ça dit de son style à lui dans la manière dont il se réapproprie un certain nombre de choses euh, c'est un film qui est du coup à la fois euh, très américain et très euh, bah, très nouvelle vague américaine en fait très nouvel Hollywood dans sa manière de concevoir les personnages notamment dans leur fêlure dans leur fragilité dans leur variation d'opinion et de et de, dans leur progression narrative qui est un petit peu compliquée euh, et en même temps c'est un film qui est extrêmement congay euh, pour, 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 pour contexte c'est un film qui est qui a été produit par Patrick Lam, qui est un, un, un grand réalisateur de, de thriller notamment hongkongais, qui était un des grands personnages dans la production pour faire émerger cette nouvelle vague hongkongaise qui est arrivée à la fin, des années, enfin, au milieu des années 80, donc ce film-là est en plein dedans, euh, donc il paye ses dettes au cinéma américain sur plein de choses, je l'ai dit, il paye aussi beaucoup de dettes au contexte hongkongais sur plein de trucs, ça passe notamment par un foisonnement d'idées et d'impressions visuelles qui sont vraiment euh, impressionnantes, il y a une un fourmillement euh, d'idées visuelles que ce soit, dans l'utilisation des couleurs qui sont extrêmement symboliques tout le temps, euh, dans, le, la, la, dans le, les, les montages, parce qu'il y a jump, des jump cuts en permanence et il y a une utilisation du montage qui est hyper intuitive et euh, hyper organique en permanence, ça crée vraiment une impression de, à la fois de rupture et, euh, et d'une narration qui est très euh, éclatée, enfin c'est très intéressant à suivre, et c'est très différent surtout de, de ce que bon, Cargoy fera par la suite, et ça c'est quand même un point qui est intéressant parce que à la fois, on le retrouve complètement dans certains thèmes, notamment en l'utilisation euh, dans, dans ce qui raconte du temps et de la mélancolie, du temps qui passe, etc., et de l'idée de potentiellement passer à côté de son, de son existence, de pas exister euh, suffisamment. Et en même temps, c'est un film qui raconte pas, fin, qui n'est pas du tout sur ce qu l'image qu'on a, en tout cas, euh, bah, en tout cas moi de l'image que j'avais en tant que spectateur occidental lambda, euh, c'est-à-dire d'un type qui est quand même sur des films très mélancoliques, très longs, très lents. Là, c'est pas du tout ça. C'est quand même vraiment très éclaté. On est beaucoup plus proche d'un Chewyark, par exemple, que, que de que d'une for Love. Donc c'est assez intéressant. On est parce qu'il
6: a plein de films de gangsters euh, au cas hein.
2: Oui, oui non mais je sais bien je sais bien mais là pour le coup c'est même pas un film de gangsters à proprement parler il y a plein d'éléments qui sont pas du tout des films d'éléments de, de films de gangsters quoi il dans plein de registres différents parce qu'il y a quand même des éléments euh, tu as quand même cette romance un peu particulière qui est filmée de manière extrêmement particulière et là tu retrouves euh, ce qu'il fera après avec euh, nos, fin, nos années sauvages et chunking express etc donc c'est hyper intéressant euh, parfois c'est un peu trop parce que je trouve que je suis un peu en tout cas dans l'implication émotionnelle j'ai pas toujours été euh, j'ai pas toujours retrouvé mes pistes c'était un peu compliqué de les suivre et, et euh, parfois je trouve que c'est un petit peu trop appuyé mais il y a vraiment comme je disais des idées partout et euh, en définitive, ça reste très beau et euh, il arrive à rendre des choses enfin euh, il a des idées et des, une ambition formelle que je trouve euh, bah, en fait délirante sur plein de séquences donc c'est hyper intéressant euh, de dialogue tout con euh, sous des spots rouges qui prennent une espèce d'ampleur mélodramatique folle à euh, une, une hyper longue séquence sur Take My Breath Away donc euh, le générique de Top Gun euh, chanté en mandarin il voilà, y, a, y a plein d'éléments euh, réjouissants dans ce film et du coup bah, pour tous les gens qui aiment bien mon Karawai, ou qui euh, bah, voudraient bien un peu aborder le cinéma en congé de l'époque c'est intéressant du coup
0: Soleil est-ce que tu rejoins Valentin sur Aster's alors... Go as décou... déjà tu, tu l'avais déjà vu ou c'est euh... alors
6: moi je l'avais déjà vu et je l'ai revu pour l'occasion et je peux dire que merci d'avoir refait le son de ce film qui était mais horrible euh... c est, c est... alors moi jour. je me suis
2: posé la question parce que je trouvais ça dire, un peu compliqué
6: ah bah, le, le son enfin le son de la version euh, que moi j'avais déjà vu était vraiment très étouffé très dans les basses fréquences et là c'était beaucoup plus agréable à écouter quoi même ils ont euh, un peu retouché au couloir de ça de toute façon euh, la plupart des films de Mon Kar sont passés ou vont passer par euh, la petite étape de Harry Talonage notamment Fallen Angels qui est passé de Mouthe for Love aussi et donc c'est euh, autour de celui-là et ce film-là qui était donc jamais sorti au cinéma euh, en tout cas en Europe et donc c'est l'occasion de le découvrir tu disais qu'en fait il y a plus un truc assez amusant c'est dans, dans l'histoire de sa sortie c'est qu'en fait effectivement c'est un espèce de remake de Mimi Street et en fait dans le personnage principal donc c'est euh, Andrew et je vais pas rendre l'eau qui euh, sera dans Infinite Affairs ensuite, dont Scorsese fera un remake. Fera le remake ouais. Donc, ça, c'est une espèce fait. de truc de, de, de boucle qui est assez intéressant. Bref, euh, donc, non, alors déjà, c'est un film qui, donc, qui est donc en gros le premier film de Mon et qui disons euh, est déjà euh, symptomatique ou en tout cas on sent déjà les prémices formelles à peu près tout ce qu'il va faire et on sent et ce qui est très agréable avec ce film là c'est qu'en en fait si on est un peu fan de mon kawaii et que euh, ce qui est complètement mon cas on, 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 si vous voulez on, on, on voit un cinéaste s'amuser créer des choses essayer des trucs il si y en a qui marchent il y en a qui marchent pas voir ce qu'il va réutiliser derrière on voit déjà il y, y a des plans qui pourraient être sortis de Junkin Express déjà qui pourraient et qui pourrait être dans In The, of the Love aussi et il y a beaucoup de choses qui sont très éclatées dans ce truc-là moi ce que je trouve, ce qu'il arrive déjà à faire dans ce film-là et qui fera encore beaucoup mieux après c'est justement d'arriver à utiliser des scènes toutes bêtes ou toutes banales et euh, formellement, par le biais en fait, de la forme du cinéma, à les rendre soit euh, d'une puissance dramatique extrême, soit de les rendre quasi universelles ou de leur donner un propos philosophique sans avoir à même pas utiliser le montage c'est-à-dire qu'un seul plan peut être en lui-même peut changer de sens en, en son, pendant qu'il est en train de défiler c'est un truc assez impressionnant je trouve chez ce cinéaste-là en particulier et voilà. Et, euh, et au-delà de ça, justement, moi j'ai l'impression que euh, sans ce film-là, il n'aurait jamais pu faire une de Mouton Love parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un, un film qui s'amuse justement à, euh, à filmer, je vais dire une espèce de périphrase un peu bizarre, mais qui, qui va utiliser des éléments, de, de, de pas de la romcom mais du film d'amour pour filmer les, les gangsters, et les éléments du film de gangsters ouais, pour filmer la, les ouais. relations amoureuses. Et ce, qu ce qui va arriver dans la suite de son cinéma, notamment dans les trois films qu'il fera euh, dans les années 80 90 euh, Happy Together gather euh, Jack et Fallen Jones, en fait. c'est complètement ce style-là. C'est-à-dire que c'est un mec qui va s'inspirer complètement de tout le cinéma chinois qui arrivait avant lui, euh, qui était déjà euh, inspiré de Melville, et donc qui vient d'une tradition du film de gangsters, notamment dans les séries B et qui va l'utiliser pour justement filmer l'amour euh, par ce prisme là
0: donc tu recommandes très fortement à la fois Go euh, oui. Gobay* au cinéma ressorti mais en fait première sortie européenne oui, et, puis de... et le cinéma de et puis, Wong Kar Wai de toute
6: façon, Vu qu'il qu y a une nouvelle général... ressortie de Wong Kar Wai les, euh, tous les six mois maintenant, euh, tous ces films sont quasiment euh, visionnables au cinéma à peu près tout le temps Et bien vous
0: n'avez plus d'excuses pour découvrir la filmographie de Wong Kar Wai et on termine euh, cette émission avec une série euh, c'est Miss Marvel il y a une nouvelle série Marvel euh, bah, Tu vois, tous les 6 mois, toutes les semaines peut-être ah, ouais, même maintenant on écoute la bande annonce Ok, donc so
6: High school. Kamala. Kamala.
3: Another Adventure Shirt. Cute. She thinks I'm some kind of weirdo. Rita
0: n'était pas au courant de cette bande son. Euh, Laurent, Miss Marvel, euh, c'est qui encore ce personnage
1: <rire> euh, alors je crois que c'est une histoire très compliquée ils ont changé d'ailleurs l'origine story de ce personnage parce que dans les comics c'est bon, tout un truc de nerd, de fan de Marvel que je ne je suis pas, que je ne connais pas mais qu'on m'a expliqué et que je ne saurais pas du tout réexpliquer voilà. euh, toujours est-il que ce personnage c'est le personnage de Kamala qui est une euh, jeune femme euh, au lycée euh, pakistano-américaine qui vit à Jersey City donc en face de New York dans la communauté pakistanaise de Jersey City euh, et qui euh, un jour par euh, un concours de circonstances. Bon, voilà, parce que sa grand-mère lui a envoyé du Pakistan une babiole, euh, se retrouve avec des super pouvoirs, un peu nuls, mais des super pouvoirs quand même. Et donc, on va la voir évoluer dans sa petite vie de lycéenne Teen movie, et euh, avec euh, des super pouvoirs gentillets, avec des gens qui la diffraction y... de la lumière. Voilà, avec des gens qui vont euh, wow, qui vont vouloir euh, qui vont vouloir essayer de la récupérer son <rire> pouvoir pour rentrer dans leur dans leur monde parallèle, enfin bon bref encore des mondes
0: parallèles, c'est le troisième ce soir
1: en fait, j'ai même pas envie d'en discuter trois heures parce que globalement euh, en fait le problème de la série c'est que la série ne parle pas de ça et que, euh, et que cette série en fait ne cherche qu'à faire de la représentation de cette communauté pakistanaise musulmane de Jersey City euh, ce qui en soit pas complètement inintéressant, hein, je dois dire euh, pourquoi pas faire un film sur ces gens là, euh, pourquoi pas faire un film sur euh, la partition de l'Inde et pourquoi son impact a eu, euh, a eu énormément d'importance dans l'histoire de l'Inde et du Pakistan Etc. Parce que c'est des histoires qu'on connaît pas en, en Occident, tout simplement, alors que souvent, on est globalement assez responsable. Donc euh, tout ça, tout ça est, 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 un, est une espèce de substrat très intéressant, mais je trouve que la, la série, en fait, montre manière euh, éclatante la limite euh, de la recherche de représentativité, c'est-à-dire qu'en fait si on ne fait que ça, et eh ben on s'emmerde ferme hein, et il ne se passe globalement rien on est en va, tu devant une série qui essaye de faire une série teen movie de super-héros qu'on qu aurait pu imaginer classique euh, en, en se basant sur ce, que, ce qui est fait notamment sur Spider-Man chez Marvel euh, mais là en fait on n'en est même pas là c'est-à-dire que euh, on a une, un mauvais teen movie avec des personnages de teen movie extrêmement stéréotypés avec, et avec un autre côté euh, des super-héros franchement un peu faibles, avec des pouvoirs un peu claqués euh, et, et, et le, le, le deux, le, les deux en fait sont même pas vraiment bien mixés parce que en fait clairement tout ce qui intéresse le, les, les gens qui ont fait cette série c'est de montrer euh, des mecs, qui des gens qui vont à la mosquée et, euh, et des gens qui vont au Pakistan, euh, qui jouent de la musique et je sais pas, ça n'a ça, ça aucun intérêt et on s'ennuie ferme euh, parce que dans le fond, euh, montrer tout ça c'est bien mais raconter des histoires c'est mieux ça aurait été mieux qu'ils fassent ça
0: <rire> Rita, tu es aussi déçue que Laurent par cette Miss Marvel bah,
4: J'étais optimiste au premier épisode parce qu'il y avait un côté très comic book euh, dans le premier épisode, mais qui n'a pas été suivi du tout C'est vrai que
1: la réelle n'est pas trop mal
4: Oui, ça pour le coup, c'est je trouve ça, et même la, la mise en valeur justement, bah, du côté représentation, la mise en valeur des, des esthétiques et des lieux euh, donc, de cette communauté-là est super intéressante je trouve ça très cool, pareil, ça, a, le quatrième épisode se passe au Pakistan, et on n'a pas euh, un peu comme dans Moon Knight, qui est pareil, une série très nulle mais on a, on, donc, on, avais on a le mérite, à le mérite voilà, j'avais bien aimé le mérite, le début et surtout à le mérite de nous pr présenter des zones géographique du monde sans le prisme américain dessus ce qui est rare, surtout dans un blockbuster Marvel après il n'y a pas d'histoire effectivement et euh, elle est choupie, hein, la personnage principale Kamala, mais j'en je, ai rien à faire et il n'y a pas d'attache émotionnelle à ce truc. Et c'est très drôle d'avoir vu ça la même semaine que Everything Ever All At Once, parce que c'est encore des histoires de trauma générationnel entre des mères et des filles euh, qui sont de la communauté d'une manière ou d'une autre d'Asie, euh, exportées aux États-Unis. Et en plus, il y a une histoire de multivers ish dedans, donc c'est assez rigolo d'avoir vu les deux. Pas à la même qualité, pas à la même <rire> originalité. Euh, là, ce que je sauverais encore une fois, oui, c'est vraiment bah, la question de représentation, mais euh, à ce moment-là, faites-moi. Un court-métrage, et ce sera très bien, et sans parler de super-héros, parce que là, ça ne sert à rien, les super-héros. Euh, ce qui est dommage. À part référencer euh, deux, trois trucs euh, de films que j'ai même pas vu des éternels, euh, c'est pas, pas ouf. Euh, c'est concrètement euh, oubliable, et c'est un peu le problème, la Marvel, ils sont dans du flux constant de, 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 de contenu. De ces trois dernières années, on a eu un truc Marvel tous les mois, euh, une série ou un film, et c'est assez embêtant, parce que aucun n'est bon. Yuri.
5: Et moi, j'attends avec impatience She-Hulk, oui, ça a l'air la... horrible. L'histoire de la cousine de Hulk, avocate. et <rire> faisant n'importe quoi. Ça ouais. a l'air. Mais, mais c'est vraiment hideux. Et affligeant en termes d'effets spéciaux et de trucs. Mais vraiment, euh, limite, je... c'est comme ralentir devant un accident, euh, ce truc. Et,
0: <rire> bah, et bon, on verra si on le coup ou non. On n'est peut-être pas obligé non plus de s'infliger tous les dérivés euh, Marvel et Star Wars euh, qui existent. Externus est terminé. On remercie Suzanne d'avoir réalisé l'émission. Et puis euh, à vous d'avoir dit n'importe quoi dans des micros. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a
6: est-ce qu'on ne parlait pas vite fait de Decision to Leave dans les dernières sur nord Non,
0: on a dit au début qu'on avait ah, couvert le débat. Euh, donc on vous renvoie vers votre podcast canoa Et on se surtout, vous restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée. À la semaine prochaine.
6: Campus, Paris, il est 21h.